0: Saludo de Cristo a la distancia. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde escuchamos, compartimos, nos animamos y, ¿por qué no?, encontramos nuestra vocación a la familia, dentro de la iglesia y en la sociedad. Y hoy hablamos llamados. La vida contemplativa. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esta maravillosa misión a la cual el Señor sigue llamando a hombres y mujeres? Para eso nos vamos a trasladar hasta España, tierra de tantos y tantos santos que precisamente por medio de la vida contemplativa nos han mostrado el camino hacia el Señor. Y para esto quiero darle primero la bienvenida en el norte de España a Sor Leticia desde Lerma, España. Sor Leticia. Una gran alegría tenerla en Perspectiva Católica.
1: Muy buenas, muchas gracias. Y es una gozada poder compartir un rato ahora con vosotros. Muchas gracias, es, Omar.
0: Es una gran alegría, exactamente, compartir un buen rato. Ahora nos vamos al sur de España, hasta Murcia, para darle la bienvenida a Sor Mijaela. Sor Mijaela, bienvenida a Perspectiva Católica.
2: Buenas tardes y gracias por esta oportunidad a todos vosotros. Es un placer estar aquí.
0: Para nosotros es una gran alegría tenerlas para seguir hablando de esta serie que hemos llamado Llamados, ¿no? Ir descubriendo, ir conociendo las diferentes vocaciones dentro uh, de la iglesia, dentro de nuestra vida misma, la vida contemplativa. Sor Leticia, quisiera comenzar con usted. ¿Cómo fue? ¿Usted recuerda la primera vez que tuvo contacto, que fue consciente de la vocación a la vida religiosa, ¿cómo sucedió esto? ¿Le platicaron en su comunidad o cómo fueron pri esos primeros contactos? Uy, yo
1: antes de, de llegar a la vida contemplativa, primero tuve que tener una conversión, porque bueno, eh, mi vida estaba muy centrada en el deporte, eh, hacía esgrima, deporte de élite, entonces mi primer contacto, eh, a mí no me habían formado en lo que es eh, la religión vengo de un padre ateo, de una madre de, de practicar, bueno, domingos y, y demás, y, y entonces eh, la primera vez que yo tengo un contacto fuerte es cuando salgo de una discoteca y entro en una iglesia y yo descubro allí la primera vez que allí algo existía, que allí había algo que existía. Yo pensaba, cuando salgo de esa iglesia, pensaba que me habían echado algo en el cubata y lo que descubro es que que aquello no se me pasa. A mí por las noches yo me acostaba y aquello no se me pasaba. Entonces, bueno, eh, ahí fue la primera vez que empecé a tener el primer contacto con lo que es ser cristiana, lo que es empezar a descubrir a Dios en una forma de paz. Pero luego, eh, aquello, una amiga que se confirma, yo no me quería confirmar ni nada, pero una amiga que va a confirmarse me dice que ha conocido unas monjas de clausura y que son felices, que ¿por qué no la acompaño? Entonces, bueno, yo la acompañé eh, un día, a conocerlas porque me parecía algo curioso que alguien sin tener nada fueran felices, entonces esto me, me llamaba mucho la atención, entonces la acompañé, y entonces claro, aquello me, me impactó muchísimo, me impactó muchísimo porque yo creía que, que tenían casi casi un letrero en la puerta que ponía sonríe que en media hora se van, o sea, yo me imaginaba, digo, es que es imposible, esta felicidad no existe, o sea, yo no me la he encontrado. O sea, yo estoy ganando los campeonatos de España y todo y no tengo esta felicidad tan fuerte como tienen ellas. Y este fue el primer contacto. Aquí es como se me empezó a meter Dios primero en mi vida y luego ya cuando tuve el encuentro con Cristo es cuando me enamoró Él y me, me entregué a Él.
0: Qué, qué, qué importante, ¿verdad? Y ya iremos conociendo más un poco de esta, de esta maravillosa <risa> historia. Pero me voy a quedar con esta primera parte quiero que la noten y la guarden, ¿verdad? Sin tenerlo todo, ser tan feliz. Sor Mijaela ¿cómo fue para, para usted...? estos pasos o descubrir o darse cuenta que existía una posibilidad de, de una vida que, como Sorleticia nos decía, pues de éxito, de discoteca, de, de vida juvenil, de, de alegría en el mundo. ¿Cómo fue descubrir esta otra verdadera alternativa de vida?
2: Pues yo coincido totalmente con Sorleticia, que primero todo pasa por una conversión y un encuentro. Yo tampoco era practicante, no iba nunca a misa, no sabía rezar ni siquiera el rosario. Y lo que me llevó a conocer a las monjas fue ese deseo de, de soledad, ¿no? de tener un espacio de retiro. Y, bueno, pues por medio de una influencer española eh, que hizo un retiro en un convento, pues mi madre me lo dijo. Oye, que tal famosa ha hecho un retiro en un convento. Entonces yo sentí un impulso a hacer exactamente lo mismo. No sabía dónde buscar, eh, entonces, pues bueno, llamé a una vecina y ella me llevó directamente a la monja Dominica. Y coincidió totalmente con la hermana leticia porque fue esa impresión de ver una alegría que yo teniendo todo fuera, que podía tener trabajo, amigos, podía tener pues, el novio que yo quisiera. Y sin embargo no era feliz. Y ellas que no tenían nada, lo compartían todo. Eh, tenían una alegría desbordante ¿no? y me pasó exactamente igual. Yo tenía que ver, y descubrir qué era aquello, ¿no? fue lo que me movió ella simplemente me, me ofrecieron una experiencia y yo pasé de no ir a misa, eh, de no saber responder en la misa, a, a entrar en un convento. ¿no? O sea, fue una conversión muy grande.
0: Algo que las escucho, Sor Leticia, escucho a Sor Mijaela y le escuchaba usted hace un momento, y, y yo creo que ese programa va a ser demasiado alegre y hasta musical, ¿no? Hay, hay esa alabanza, ¿no? Un gozo en el alma, ¿no? Y yo creo que, Sor Leticia, eso fue uh, algo que, que ya sentía, Sor Leticia, como, como joven, como deportista, como, pues, a los ojos del mundo, alguien exitoso, ¿no? Alguien que triunfaba, alguien que ganaba campeonatos, que, que le iba bien en la vida, que tenía amistades, que tenía una vida social, pero que había algo que estaba como incompleto. Sor Leticia, ¿cómo fue ir realizando que, que este era el llamado, ¿fue una lucha interna muy difícil o fue así como, como una gran alegría y, y vámonos, lo dejo todo y, y aquí voy, señor?
1: Bueno, realmente es un proceso, un proceso que yo abarcó dos años, desde mi conversión hasta realmente encontrar la vocación, entonces... A mí lo que más me impresionaba era siempre, una de las cosas que más me tocaba era cuando ganaba un campeonato y llegaba al hotel a, 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 a prepararnos para celebrarlo, yo siempre mi gran pregunta era, ¿y ahora qué? ¿No? Era lo que siempre más me, me, me inquietaba, ¿no? ¿y ahora qué? O sea, ¿qué hago? ¿Sigo entrenando? ¿Sigo...? ¿Pero y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? O sea, pero este es el sentido de, realmente de, de la existencia, de vivir. Tiene que haber algo más. Entonces, eso fue lo, uno de los detonantes que me hizo que cuando descubrí que Dios estaba en... Cuando descubro eh, en esa discoteca que hay alguien que vive, que dentro de esa iglesia había alguien que vivía... Eh, mira, una experiencia, cuando tú tienes una experiencia de Dios, sabes si es de él o no es de él, porque si se te pasa, no es de él. O sea, Dios, eh, realmente, cuando tú tienes una experiencia de él, puedes intentarte ir de fiestas, intentarlo tapar, salir con un chico, todo lo que quieras. Pero si es de Dios, vuelve una y otra vez sobre ti. Entonces, ¿qué pasa? A mí el momento en el que me volvía era por la noche. Por la noche me volvía aquella experiencia que había tenido de que realmente algo existía y que me daba una paz tremenda. Entonces empecé a descubrirle con esta paz, ¿no? Entonces yo iba a la iglesia, decidí quererme confirmar porque, bueno, yo quería empezar a descubrirle y se me empezó, yo sentía una paz en la iglesia cuando yo iba a una Eucaristía, sin entenderla muchas veces la Eucaristía que no sentía ni cuando ganaba los campeonatos. Entonces, llegó un momento en el que hice una cosa, que fue querer meter a Dios en el deporte y no pude. Me le decía a Dios, mira, si gano, entonces voy a hablar de ti. Y en ese momento perdía. Entonces, entendí que a Dios no le podía meter ahí, que no entraba, no entraba ni con calzador. Entonces, bueno, ¿cuál fue el detonante que a mí me llevó realmente a buscar algo más? Yo tenía, eh, estaba saliendo con un chico y había una parte de mí, yo le decía, bueno, me abrazas, estás conmigo, todo, pero hay una parte de mí que yo siento que no llegas. Entonces, yo iba buscando un amor total, un amor que realmente fuera totalizante. Y esto fue lo que me llevó a, bueno, a darle una oportunidad a Cristo para que me pudiera enamorar. Y entonces, bueno, pues decidí querer hacer una experiencia porque dije, bueno, ¿y por qué no? Y ahí es donde, donde me, me enamoró. Me enamoró totalmente y descubrí este amor y dije, pues a este amor me quiero entregar. ¿Pero la llamada, tú?
0: Sí, sí, continúes, Sor Leticia. Ah,
1: la llamada es desde siempre y para siempre. O sea, tú la llamada no te la puedes ni crear ni destruir. Una llamada, la llamada del Señor, no la puedes ni crear ni destruir. Tú puedes contestar que sí o que no, pero la llamada es desde siempre y para siempre. Lo que Él va a hacer es que en ciertos momentos de tu vida salte con mucha fuerza. Cuando tú lees tu historia y ves toda tu historia, vas a ver que el Señor apareció cuando tenías 5 años, cuando tenías 10, cuando tenías 15, 20. Yo he conocido gente con 80 años que me han dicho, yo tenía vocación y yo siento la vocación. Entonces la vocación es desde siempre, es un regalo que es desde siempre. Lo que pasa es que en un momento dado salta con mucha fuerza y entonces esa fuerza es la que te lleva a poderla llevar a cabo.
0: Sí, ¿no? Es, es, esto que nos menciona, Sor Leticia, tan importante, ¿no? La llamada del Señor está ahí y si es del Señor es continua. Sor Mijaela, ¿cómo fue esta continuidad? ¿Cómo fue el descubrir, decir, bueno, pues mi vida está incompleta, lo tengo todo, lo puedo tener todo de acuerdo a, a lo que el mundo ofrece, de acuerdo a los parámetros del mundo, de acuerdo a las reglas del mundo? Pero hay algo que, que todavía me me hace incompleta. ¿Cómo, ¿Cómo fui descubriendo que la llamada del Señor, como dices, Orleticia, era constante y, y era para siempre?
2: Pues en mi caso, eh, yo hice la experiencia en julio de 2015 y entré al convento en octubre. Yo entré muy, muy pronto. Yo cuando hice la experiencia, al salir, ya no me matriculé en el siguiente curso de la universidad. Yo estudiaba Derecho eh, porque yo estaba convencida de que el Señor me estaba llamando. Y fue un desprendimiento alegre y a la vez doloroso. ¿no? Yo recuerdo estar en mi casa y, y estar disfrutando de los últimos momentos y a la vez eh, irme corriendo a llorar ¿no? a mi habitación porque sabía que aquello iba a ser muy doloroso y sin embargo el Señor me lo estaba pidiendo. ¿no? A mí lo que me movió siempre fue la alegría, el sentido de familia, en la comunidad, el ver que allí había algo que no me iba a llenar fuera. O sea, yo, yo salí después de la experiencia diciendo nada de lo que hay aquí fuera me va a llenar. Entonces, cuando uno está convencido de eso, es fácil dar el paso, ¿no? Aun sabiendo que cuesta mucho, ¿no? Cuesta pues, la vida, porque está la familia, pues están los amigos, ¿no? Yo entré, no me lo pensé mucho, porque sabía que ninguna, ninguna vida que yo pudiera escoger por mí misma me iba a ser feliz, ¿no? Jamás me pensé ser monja, eso también te lo digo, no estaba en mis planes. Yo, de todas mis amigas, la única que no servía para monja era yo. Entonces... <risa> Pero el Señor pues, tiene sus proyectos y como dice eso Leticia, es una llamada que persevera en el tiempo. ¿no? Yo hoy lo veo después de ocho años en la vida religiosa, como Él me sigue llamando constantemente y me confirma mi vocación. ¿no? Y esa alegría de un momento que es un impulso fuerte ¿no? que te, deja, te lleva a dejarlo todo, es una alegría que permanece en las cosas cotidianas de cada día. ¿no? Yo estoy aquí en el convento y muchas veces me veo y yo digo, pues si es que estoy feliz ¿no? y no hace falta cosas grandes, sino soy feliz, simplemente el Señor en medio de, de las luchas, del combate, porque somos cristianos vive siempre en combate, pero es una vida feliz, ¿no? Y pues eso es lo que me ha, me ha llamado a seguir pues, en la llamada, ¿no?
0: Claro, y Mijaela, quiero continuar con usted. ¿Cómo fue encontrar la vocación dentro, se puede decir dentro de la vocación, no? Bueno, porque sentía el deseo y el llamado, dice, bueno, la vida religiosa definitiva, pero bueno, dentro de la vida religiosa también hay muchos dones, muchos carismas, muchos talentos, muchas maneras de vivirla en misión, en servicio, en una comunidad específica. ¿Cómo fue para Sor Mijael encontrar y decir, es que, es que lo mío es la vida contemplativa, lo mío es esta vocación y este llamado?
2: Pues mira, en mi caso es que yo no, no conocía ninguna realidad de la iglesia hasta que entré al convento, entonces. Antes la universidad sí pertenecía a un movimiento cristiano, eh, comunión y liberación de jóvenes, y bueno, más o menos pues estaba insertada, ¿no? Pero en mi corazón anhelaba algo mucho más radical. Yo cuando conocí a las monjas no me planteé el tema de la clausura, o si, si era vida contemplativa o si era vida activa o las misiones, ¿no? simplemente mm, me enamoré de, de la comunidad, de la vida que el Señor me ofrecía. ¿no? La, la, las distintas realidades de la Iglesia las he ido conociendo después y eso me ha ido confirmando todavía en mi vocación. Y en si, sobre todo el carisma, ¿no? nuestro carisma de la orden de predicadores, yo digo como un santo de nuestra orden, nunca tuve mérito porque la orden pues, siempre me gustó demasiado. ¿no? Y creo que el Señor nos pone a cada uno pues, donde pues, simplemente donde vamos a ser felices. ¿no? Y nunca me he planteado otra realidad de la Iglesia aunque sí que valoro y rezo mucho porque verdaderamente es una riqueza, ¿no? En todas las ramas que tiene la iglesia y que todos juntos formamos el cuerpo de Cristo, ¿no?
0: Así es. Sor Leticia, ¿usted se llegó a plantear alguna otra... Otra vocación o explorar alguna, o, o, otro camino hacia el Señor, porque bueno, de una, de una vida sumamente activa, ¿no? En, en los deportes, eh, eh, en ir y venir, eh, en, en estar en, de alguna manera, ¿no? Con los reflectores, con las luces, y de pronto dar este cambio así como bien radical a, a la vida contemplativa. ¿Se lo llegó a plantear o, o desde un principio dijo Sor Leticia, este es el camino?
1: Sí, sí, sí. Sí que me lo planteo, porque. A ver, hay un momento en el que tengo mucho caos en la cabeza. O sea, ya tengo la conversión, pero no sé qué es lo que el señor me pide realmente. O sea, no acababa de saber dónde él lo quería. Sentía una cosa muy fuerte dentro, que yo decía, bueno, para vivir entregada en un hospital, ayudando en un hospital o en un colegio y tal, no me veía consagrar mi vida para un hospital, porque yo decía, para trabajar en un hospital, o que yo estaba haciendo enfermería, o para trabajar con niños pues no necesito entregar, consagrarme, ¿no? Puedo hacer mi vida cristiana y entonces a mí lo que me llamaba la atención mucho cuando yo iba, yo iba a un monasterio, eh, que no eran dominicas, sino de, de Clarisas, que fueron las primeras que conocí, eh, y a mí lo que más me llamaba la atención es cuando yo veía la sillería rezando a las monjas, yo decía, pero yo algún día estaré ahí. A mí me llamaba muchísimo aquello la atención porque yo sentía una paz que decía... Pero me quedaba muy lejos. O sea, para mí era solo una idea. O sea, nunca pensé que él me llamaría a ello. O sea, no te lo imaginas, ¿no? De hecho, yo cuando hago la experiencia para, para ver si es, lo iba a hacer con una amiga y la amiga me decía, ¿y si nos llama? Digo, ¿pero quién nos va a llamar? ¿Pero tú tienes esa experiencia de que realmente nos puede llegar a llamar? O sea, no, no, no te lo imaginas. Siempre te sorprende, ¿no? Entonces, eh, ese verano, eh, mm, un misionero me propone irme a Perú con él. A la vez que yo digo, pues es que no sé ni lo que quiero. O sea, yo quiero seguirle, pero no sé dónde. Y entonces, antes de irme de misiones, decido primero hacer una experiencia. Y en la experiencia me cautivó, me enamoró totalmente de Cristo y entonces ya no quise más. Es verdad que cuando me planteo, uff, me he encontrado este amor, o sea, yo lo que me encuentro es que siento que el amor de Cristo me llena totalmente, totalmente. O sea, entonces digo, yo este amor es al que me quiero entregar. ¿Qué pasa? que en ese momento digo, uff, me lo he en clausura. O sea, si yo estoy todo el día afuera, como tú dices, Omar, para acá, para allá, con campeonatos... Con... O sea, pero, pero voy a poder con ello. Y, y entonces, bueno, mis padres bueno pues decían, es una locura y tal, y solo les pido una oportunidad, que me dejen intentarlo. Que si no es lo mío, me salgo, que me dejen intentarlo. Te dices, ¿lo entiendes? Yo creo que la vocación contemplativa no es tanto de entenderla, sino de vivirla. Es como a Cristo. ¿A Cristo le entiendes muchas veces? No, le vives. Entonces... Tú lo sientes en el corazón, el corazón tiene unas razones que no sabes dar razón de ellas, pero que te da una certeza de que es él, y entonces te fías de él. Aunque hay un margen que eh, no sabes, ¿eh? O sea, el, el realmente lanzarte a la vida contemplativa, hay un margen que, que tiene que haber una duda, que tiene que haber un margen de, de confianza. O sea, confiar realmente es no tenerlo todo seguro, sino no tenemos que confiar.
0: Exactamente, ¿no? Uh, entregarnos aún en esos momentos que no estamos completamente seguros y que estamos así como que, ay, señor, es por aquí, es, es por acá, ¿cómo te respondo? Es. Me encanta que dice, uh, que verdad que menciona a uh, Sor Mijaela, este aspecto tan importante de descubrir la vocación, pero... Hemos planteado y las hemos escuchado un poco sus experiencias, ¿verdad? Cómo llegaron hasta descubrir la verdadera vocación. Pero cuando hablamos propiamente de la vida contemplativa, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué, qué, qué le queremos decir? Que, que, que nuestros hermanos, que nuestras hermanas sepan allá afuera. ¿Qué es exactamente la vocación a la vida contemplativa? Sor Vijaela, ya no, ya no sube a quién preguntarle, les quería preguntar a Sor Vijaela.
2: Pues para mí la vida contemplativa es estar eh, plenamente amándonos a Jesucristo, ¿no? es una vida entregada totalmente al amor. ¿no? Estamos aquí por amor y, y para el amor ¿no? y desde aquí parece que no hacemos nada. La clausura pues, es un medio siempre. ¿no? La vida contemplativa es siempre contemplar el rostro de Dios pues, a través de, de la oración, a través de nuestros hermanos que sufren y y estar como en un interno simplemente viviendo toda para Dios, ¿no? Toda nuestra vida, todo lo que hacemos, nuestro trabajo, el tiempo de oración el tiempo de comunidad, está todo orientado hacia Dios, ¿no? Sobre todo el tiempo del silencio en el que estamos como comunicándonos con Dios siempre en ese diálogo e intercediendo, ¿no? El poder de la intercesión es como muy fundamental, ¿no? Yo lo veo constantemente, ¿no? En nuestra vida. Y es eso, ¿no? es el estar eh, exclusivamente dedicadas al Señor, ¿no?
0: Sor Mijaela, quiero continuar preguntándole, ¿es la vida contemplativa una, una vida lenta, una, una vida uh, sin mucho ritmo? ¿Cómo, ¿Cómo es la vida contemplativa? Porque desde fuera se puede ver así, ¿no? Pues menciona estar contemplando al Señor, estar en la presencia del Señor. Es decir, uh, disculpe la pregunta tonta, ¿se la pasan sentadas rezando nada más?
2: <risa> Mira, esa visión nos la, la preguntan muchos jóvenes, ¿no? Y vosotras, ¿qué estáis haciendo ahí todo el día encerradas, no? Y cuando vienen y les contamos nuestro horario, nuestro, nuestra forma de vida, yo, por ejemplo, en mi experiencia es que muchas veces me falta tiempo para hacer todo lo que quisiera hacer. Entonces, nuestra vida es verdad que está muy organizada, eh, tanto en el tiempo del rezo, el tiempo del trabajo, los tiempos de comunidad, el tiempo de estudio pero está también que, que no, no hay tiempo para la dispersión, para el aburrimiento, siempre estamos en constante movimiento, ¿no? Eh, en el trabajo, cuando se trabaja, se trabaja, si estás en la oración, estás plenamente en la oración, ¿no? Eso de estar sentada ya, <risa> eso para nosotras es imposible, ¿no? En, en el tiempo de la liturgia, es verdad que es un tiempo muy solemne, muy de muy reposo, ¿no? Muy de estar eh, con el que sabemos que nos ama, pero en el resto del tiempo es una vida pues, activos en la contemplación, ¿no? Por así decirlo, o sea, mi experiencia era, madre mía, las mojas que harán ahí todo el día, pues estarán todo el día rezando. Bueno, nuestra vida es constante oración, nuestra vida es misión, pero es un constante, yo, yo te digo, nuestra vida a veces yo digo, qué bien porque hacemos muchísimas cosas y todas orientadas al Señor, ¿no? Entonces no, no se trata de estar todo el tiempo sentada ni todo el tiempo ahí. No, es una vida que está muy bien estructurada y, y lo bueno es eso, ¿no? Que tiene su tiempo de oración, su tiempo de estar en comunidad, y compartiendo con las hermanas, el tiempo del estudio, el tiempo de esa... Es una vida en constante ritmo, pero un ritmo santificado, por así decirlo, ¿no?
0: Así es, y escuchando a Sor Mijaela, Sor Leticia, la importancia también de reconocer que la vida contemplativa es centrar en el ritmo de Dios, que es un ritmo de orden, ¿no? Sor Mijaela dice, bueno, tenemos, tenemos un orden, tenemos verdad unos horarios y todas estas cosas que vamos haciendo, y... Sor Leticia, la importancia también de reconocer que necesitamos en nuestras vidas también tener un orden, ¿no?
1: Sí, a ver, el orden, el principio de, de la paz, dice Santo Tomás, es el orden, el orden es necesario. Es necesario porque te va a, a facilitar también el poder contemplar. El orden horario, por ejemplo, el que tenemos horariamente, la vida monástica está distribuida en ratos muy cortos, no muy largos. El rato más largo que puedes tener igual son tres horas de trabajo o una hora y media de oración. O sea, son ratos cortos que lo que pretenden es aprovecharse al máximo todos esos tiempos. ¿no? Entonces, cortamos siete veces al día para ir al coro a rezar, siete veces. Tenemos cinco horas y media de oración. De esas cinco horas y media, tres y media son de, de can, cantado a la liturgia. Luego dos horas de oración personal. Entonces, bueno, es verdad que si no hay un orden, pues bueno, sería todo un, un caos, ¿no? Entonces, es necesario para mantener esa paz, porque el Señor, uno de los sitios donde más se manifiesta, o sea, Él está vivo, Él está con nosotros viviendo cada día, donde más se manifiesta uh -huh. es en la paz. Cuando tú pierdes la paz, pues rápidamente tienes que volver a Él y decir qué ha pasado, con quién me he enfadado, o qué ha ocurrido, ¿no? Entonces, Él se manifiesta en, en esa paz y en, y en ese orden también. Y, y, y Sor Leticia,
0: quiero continuar con usted. Y también este puede ser uno de los aspectos que, que puede atraer a las jóvenes hacia la vida contemplativa, el, el de pronto también un deseo y una necesidad de encontrar orden y paz en sus vidas.
1: Bueno, yo creo que lo que eh, el nombre, lo que atrae realmente es el encuentro con Cristo. O sea, lo que te va a cambiar tu vida, lo que va a hacer que tu vida cambie, que tu vida se pueda entregar, pueda ser una vida de ofrenda, de entrega total, es cuando tienes un encuentro con Cristo. O sea, cuando diríamos que, que Dios deja de ser para ti, como era en mi caso, un Dios que estaba en las nubes y es un Dios encarnado. O sea, es Cristo que me ama a mí en la situación en la que estoy y me, y me regala una vida nueva. Cuando la persona tiene este encuentro con Cristo, entonces empieza una vida cristiana y puede empezar una vida de consagración. Dentro de esto pueden buscar paz, pero es que la paz, o el silencio, la soledad, si no está habitado, se te cae encima. La clausura, todo, si no está habitado por él, por su presencia, está vacío. O sea, podrías encontrar esta paz subiendo una montaña, la encuentras igual. Entonces, esta paz realmente tiene la peculiaridad que como está habitada, está habitada por Cristo, entonces es lo que te llena. Su presencia es la que hace que cada día sea nuevo, que cada día sea distinto, encuentres, bueno, pues eso, una alegría en la entrega, en dentro de... A ver, no cuando hablamos de alegría, no es ausencia de problemas, ¿eh? Esto no. O sea, los problemas también pasan en los muros, ¿eh? No se quedan fuera, sino que también traspasan los muros. No es una ausencia de problemas, no. Es que Cristo te da una manera distinta de poderlo vivir. Te da una gracia y una fuerza para que esos problemas no te maten, no te lleven por delante.
0: Y que también es muy importante Sor Mijaela en esta en este, en bella descripción que nos estás haciendo, que nos han hecho ¿no? De, de enfrentar los problemas de encontrar la paz, de una vida de orden, de una vida ocupada de una vida que a veces no les alcanzan las horas también Sor Mijaela la importancia que tiene el hecho de que esta vida la están viviendo con una comunidad, es decir no es que se han, se han marchado y se han ido como dice Sor Leticia pues a, a la punta de la montaña y allá están solas, no ...también son parte de una comunidad... ...la importancia, Sor Mijaela... ...también de la comunidad en esta vocación.
2: Sí, es fundamental... ...para mí una de las cosas que me han hecho... Eh, ...también feliz, ¿no? ...la vocación, el encuentro con Cristo, por supuesto... ...y el encuentro con Cristo a través de las hermanas, ¿no? Como incluso, pues, experimentar... Eh, el sentirme amada como soy... ...por las hermanas que... Eh, ...personas tan distintas, ¿no? A veces de tan distintas edades... ...podamos vivir en comunión... ...eso solo lo hace el Espíritu Santo el compartir debilidades, el compartir el proyecto de Dios juntas, ¿no? Porque todas nosotras, todos lo hacemos juntas, ¿no? Las decisiones, el discernimiento, todas estas cosas que, oye, pues si te está pasando algo puedes acudir a alguna hermana, a los superiores. Entonces, ver que uno vive la vida contemplativa en compañía, ¿no? Estamos en constante compañía, pues eso, ¿no? En comunión, ¿no? Y a mí una de las cosas que, que verdaderamente es lo que más me ha gustado siempre de nuestra orden eh, de, de la vida contemplativa en sí, ¿no? Y yo, pues, por, gracias a mi comunidad he podido confrontarme, he podido conocerme a mí misma, he podido incluso sanar también mis heridas, ¿no? Porque el, el Señor se me ha manifestado a través de la palabra de una hermana que se me acerca, que me dice, ¿no? Y el ver el testimonio, por ejemplo, de las hermanas mayores que, que han perseverado y siguen contentas, ¿no? En su vocación, a mí es lo que más me, me ayuda, ¿no? A decir, pues, vale la pena entregar la vida por Cristo y que todas estemos juntas en la misma causa, ¿no? Que es la salvación de las almas.
0: Qué importante, ¿no? Que estén todas en la misma, eh, en la misma ruta, encauzadas en el mismo camino, la salvación de las armas, la conversión de los demás. Y, Sor Leticia, algo que menciona que, que es muy importante, nos quedan dos minutitos antes de salir a la pausa, pero que hay que hacer un, un, un hincapié, ¿no? Como bien dice, los problemas no se quedan fuera de los muros, es decir, hasta dentro de la vida contemplativa, también ustedes tienen retos y tienen pruebas y tienen dificultades, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, somos humanas
1: y también te enfadas y también tienes que aprender a levantarte, tienes que aprender a caer y, sobre todo, creo que una de las partes más importantes es que tienes que aprender a amar tu debilidad. O sea, la debilidad no es algo... O sea, el echar balones fuera, que el otro es el que tiene siempre la culpa... No, 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 no. el Señor hace que te mires tú y cuanto tú más ames tu debilidad, más realmente se la entregues a Cristo. En ese momento, Él lo dice, ¿no? Eh, a, a amar al prójimo como a ti mismo. Entonces empezarás a, a amar a los hermanos, ¿no? Pero no, no nos tenemos que asustar de la, de la humanidad, la humanidad forma parte de nuestra vida, o sea, no es algo extraño. Hoy en día la sociedad nos dice que no, que somos perfectos, que podemos todo lo que queremos, que lo podemos conseguir si queremos, y no es real. La humanidad, la debilidad, lo que hace es abrirte una puerta para mirar al cielo. O sea, dice, señor, no puedo, tú tienes que ser fuerte en mí, yo no soy fuerte, eres tú el que eres fuerte en mí. Entonces, ante los problemas pues lo que haces es caer más de rodillas todavía y decirle, Señor, Tú eres el que eres fuerte en mí, no lo soy yo.
0: Qué palabras tan importantes. Señor, tú eres fuerte, yo soy débil, necesito de ti para continuar, para seguir adelante. Estamos teniendo una bella reflexión, escuchando, y la verdad, una plática inspiradora, ¿no? Estamos hablando acerca de la vida contemplativa con dos hermanas que precisamente, como ellas mismas lo dicen, tienen una vida sumamente ocupada y ordenada, y también con algunas dificultades, todo esto en Plena presencia del Señor. Vamos a tomar una pequeña pausa, pero quédese con nosotros. Recuerde, quiere conectar nuestro correo electrónico perspectivaewtn.com. Recuerde en Facebook, dele like y síganos nuestra página Perspectiva EWTN. Y también estamos en podcast en Spotify, nos encuentra como Perspectiva Católica. Volvemos en un instante. <música> Omar Aguilar, Perspectiva Católica, continuamos en esta charla inspiradora hablando acerca de la vida contemplativa. Sor Leticia, yo he escuchado en más de una ocasión que la vida contemplativa, la vida religiosa, es un signo de contradicción. ¿A qué se refiere esta expresión y por qué la vida contemplativa se puede convertir en un signo de contradicción?
1: Omar, muy buena pregunta es esta que, que ahora mismo me haces. ¿Por qué es un signo de contradicción? Mira, es muy sencillo, porque nuestra vocación solo se entiende apuntando a Dios. Mira, te voy a explicar. Nosotros no tenemos nada que nos justifique. Nosotros no tenemos nada que nos justifique. Quiero decir, por ejemplo, si yo a la sociedad actual le digo que, pues que tengo un colegio para dar clases, dicen, ah, pues se entiende, que se ha consagrado, hace algo. O sea, la sociedad no entiende no hacer nada, ¿vale? Es en tanto cuanto haces. O si tú le dices, pues es que me voy de misiones. Ay, mira, qué bien. Pues se consagra y se va de misiones. Pero en nuestra vocación no hay nada que lo justifique. Entonces, al no justificarlo nada, tenemos dos opciones. O Dios existe o estamos mal de la cabeza. No hay más. Porque para encerrarte no te encierras porque sí. Entonces, ¿qué pasa? Que somos un signo de contradicción porque la sociedad actual está diciendo que Dios no existe y nosotros estamos diciendo que Dios sí que existe. Y que no solo existe, sino que porque merece la pena entregamos toda nuestra vida a Él. Por esto somos un signo de contradicción. De hecho, actualmente, el ateísmo actual choca frontalmente contra el monasterio. Uh -huh. Contra un monasterio de clausura. Porque lo que está diciendo es Dios existe. Sin decir ninguna palabra. Simplemente estás diciendo estoy entregando mi vida porque Él existe y porque quiero, o sea, porque me ama. No me justifica nada. No tengo nada que me justifique esta entrega. Sí, Solo su de existencia.
0: De definitivo, ¿no? Es, es, esta, es presentar esta, esta realidad esta verdad que muchas veces pues es rechazada y que muchas veces, Sor Leticia, pues no somos conscientes y no nos damos cuenta que, que esta es una, de nuevo, una verdadera posibilidad de vida, una alternativa de vida, que es una manera también de vivir nuestra vida a plenitud. Entonces, también, Sor Leticia, quizá también pasará por ahí, ¿no? El que de pronto se ve esta vocación y se dice, uh, bueno, no ofrece nada. No, la verdad, no, no hay mucho ahí, ¿no?
1: O sea, en las visitas, eh, cuando pasa por aquí gente, tienes de todo. Mm, a ver, en tanto en cuanto tú tienes una experiencia del Señor, sobre todo ya no tanto de Dios, sino de Cristo, entonces entienden un poco tu entrega, entienden tu vida. Pero si no crees en nada, si no existe nada, dicen... Pero hay una cosa que siempre choca, es el que estás feliz. El que eres joven y estás feliz. Entonces esto desconcierta. O sea, podrás creer más o menos, pero desconcierta. ...y luego desconcierta mucho el que nos ven... ...no como gente rara, gente del pasado... ...o gente que esto ya se acaba... ...sino como jóvenes actuales que estamos... Eh, ...porque no, no, no... ...o sea, te, te separas del mundo para una vida contemplativa... ...para poder contemplar... ...pero estamos con el mundo, sentimos con el mundo... ...la gente llama para pedir oraciones... ...entonces no desconectas en ningún momento con el mundo... ...el mundo forma parte... ...dicen que un buen dominico tiene que tener la Biblia en una mano... ...y el periódico en otra... ...entonces no desconectas en ningún momento con el mundo, le llevas en tu vida al Señor al mundo.
0: Y, y yo creo que, Sor Leticia, Sor Mijaela, pues no nada más los dominicos, todos nosotros, me encanta esa frase, ¿no? La Biblia en una mano y el periódico en el otro, porque realmente no, nos haría mucho bien, nos haría mucho bien a, a más de uno de nosotros a ten, tenerlos los dos a la mano para descubrir lo que el Señor realmente quiere para nosotros. Decía Sor Leticia, Sor Mijaela, cuando vienen a visitarlas, cuando se acercan chicas, cuando alguien viene con, con la curiosidad porque la invitaron, porque le platicaron o porque... De, de plano, pues no sabe ni cómo llegó. ¿Cómo es la reacción de, es, de estas jóvenes cuando, cuando las ven a ustedes, Sor Mijaela, y ustedes les cuentan un poco lo que hacen? ¿Cuál es la típica reacción de una joven ante, ante la vida contemplativa?
2: Nosotras organizamos, eh, a veces, una, cada una vez al mes, eh, realizamos convivencias, ¿no? Invitamos, mandamos un mensaje para chicas, la que quiera hacer una convivencia un día de retiro con nosotras, ¿no? Y sorprende mucho porque vienen chicas muy jóvenes y, y vienen al principio como con mucho miedo, ¿no? O vienen así un poco diciendo a ver qué nos vamos a encontrar, ¿no? Y conforme van presentándose y nosotras nos presentamos, contamos un poco eh, nuestra vocación, cómo el Señor nos, nos ha ido llamando, entonces ellas se quedan como muy sorprendidas, ¿no? La, la segunda reacción es sorpresa porque dicen madre mía, o sea, son personas normales y son muy felices, ¿eh? Y conforme sigues hablando, compartiendo, y vas juguetándoles una palabra, eh, las reacciones también de muchísima alegría. ¿no? Entonces, mi experiencia, cuando yo las he visto a las chicas, cuando se van, se van transformadas, se van dando gracias ¿no? por la palabra, por, por el día de convivencia, y se van con una visión de la vida contemplativa muy distinta de la que traían, ¿no? O sea, una chica me decía, es que yo pensaba que las monjas no hablaban, que estaban siempre serias, que... y yo decía, no, o sea, ya estás viendo que somos todo lo contrario, que eso no nos quita eh, valor a la vida contemplativa por ser alegres, por, 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 bueno, por reírnos, por hablar de nuestras cosas, sino todo lo contrario, ¿no? Y la verdad es que la reacción es muy positiva.
0: Es algo muy lindo, ¿no? Escuchar. Me, me encanta, ¿no? Porque es, porque es una constante, ¿no? Pues son personas normales, o sea, son, 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 son seres humanos, como decía Sor Leticia en un momento. Es que somos seres humanos. Dentro de la vida contemplativa hay un aspecto, y me quedo con ustedes Sor Mijaela para comenzar a, a, a dialogar y entender la importancia del silencio. Vivimos, Sor Mijaela, en, un, en una sociedad moderna, en un mundo moderno, en donde precisamente... Parece que se ha silenciado el silencio, es decir, bombardeados constantemente de ruidos, de voces, de sonidos, y a veces el silencio parece el gran enemigo a, a, en el que la mayoría de nosotros pues, no lo queremos enfrentar, aceptar, abrazar. Pero, ¿qué significa para la vida contemplativa el silencio, Sor Mijaela?
2: Mira, cuando yo entré al monasterio me pasaba lo que tú dices, ¿no? Eh, no sabía hacer silencio, simplemente estoy convencida de que la sociedad y el mundo no quieren ese silencio porque entrarían dentro y se cuestionarían por las cosas más importantes de la vida, ¿no? Y cuando yo entré al monasterio buscaba eso, ¿no? Buscaba un poco el espacio que me ayudara a ver eh, qué estaba haciendo con mi vida. No es fácil porque una chica joven que está acostumbrada a las, a las redes sociales, a estar todo el día conectada con los amigos de repente meterte a un monasterio y te dicen, aquí no se habla sino en los tiempos que está pues, establecido, ¿no? Y yo ahora soy una persona de hablar muchísimo. Entonces yo decía y le pedía a las monjas que me explicaran el sentido de ese silencio, ¿no? Y verdaderamente los ocho años que llevo he oído yo, más que entendiendo, como decía Sor leticia, es vivirlo, ¿no? Y vivir pues eh, como el, el Señor también nos habla al corazón, ¿no? El silencio nos ayuda primeramente a estar en ese diálogo con, con el Señor, a ordenar también nuestro interior, ¿no? Eh, cuando uno guarda silencio es cuando sale ¿no? lo, que, lo que hay dentro, ¿no? Y, y cuando el Señor nos va confrontando, ¿no? Si no fuera por el silencio nunca nos cuestionaríamos pues por qué estamos aquí, para qué estamos. Eh, tampoco pues sacaríamos lo que hay en nuestra alma, ¿no? Y es una cosa como muy fundamental, ¿no? O sea, el tener el tiempo de silencio y el tiempo pues del diálogo, ¿no? Y cuando uno guarda silencio, lo que después sale ¿no? y lo que predica es por la oración que tú has llevado, ¿no? Y ese silencio para mí es un diálogo, un diálogo constante con el Señor, ¿no?
0: Sor Leticia, la, la, misma, la misma pregunta, la misma cuestión, la importancia del silencio en la vida contemplativa y por qué no también para que todos nosotros en nuestra vocación pues lo vayamos practicando un poco más, ¿no, Sor Leticia?
1: Micaela nos ha, nos ha dado una descripción eh, muy, 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 muy densa y muy, muy completa de lo que es el silencio. Yo te daría un pequeño matiz y es eh, «Necesitas el silencio para poder oír a Cristo». O sea, sin el silencio, o sea, Cristo te va a hablar. O sea, Cristo está vivo, está resucitado, vive con nosotros. Entonces, Él te va a hablar, Él se te va a manifestar. Pero si no haces ese silencio, no le vas a oír, no le vas a entender, no le vas a poder descubrir. Porque Él tiene sus maneras y, y entonces necesitas realmente ese silencio. O sea, callar otras voces, callar otras, para realmente oírle a Él. O sea, no es un silencio por un bienestar, para conseguir una paz y un bienestar. Es un silencio para vivir con Él, para descubrirle. Para que tú le puedes... O sea, la oración no es un monólogo. Tú en la oración le puedes preguntar al Señor, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué, cómo, ¿Cómo soluciono esto? Y tienes que guardar un silencio y escucharle. Porque Él habla. Él te va a hablar y te va a decir cuál es el camino que Él quiere que tú, que tú elijas. Pero es verdad que tienes que aprender a escucharle. Y ese escucha es en el silencio. O sea, con ruido, con música, con tal, es imposible. Es que no puedes ni pensar. O sea, es que el ruido lo que hace es aturdirte muchas veces. Entonces, el silencio, y el silencio lo necesitas también para, para estudiar, para un montón de cosas, o sea, no solamente, principalmente para escuchar, pero cuando estudias necesitas el silencio, o sea, para, para un montón de, de cosas lo necesitas, te construye el silencio, lo que va a hacer es construirte, pero es un medio, como es un medio la clausura, como es un medio la soledad, como son medios que lo que van a hacer es siempre lanzarte al corazón de Cristo.
0: Y que, Sor Leticia, también nos pueden ayudar a, a entender el peligro de estar siempre ocupados, ¿no? El peligro de siempre pensar que tengo que estar haciendo algo.
1: Realmente eh, ese es un peligro. Un peligro que, bueno, este activismo que hay fuera, es lo que siempre decimos, ¿no? Los muros son de cristal. O sea, también puede colarse, ¿no? Pero nos ayuda mucho. Nosotros vamos bajo una campana. O sea, la campana es la que, va, la que nos llama, la que es la voz de Dios, que te llama a dejar todo lo que estás haciendo y ir a donde él. Entonces, es verdad que llega la una y toca la campana, dejas lo que estás haciendo y te vas al rosario, por ejemplo. Entonces, es verdad que la actividad te puedes cargar sí, pero realmente la vida, si, no, o sea, si tú no quieres, no, no. O sea, te, la vida contemplativa te ayuda realmente a priorizar. Y luego, es verdad que si tú te cargas muchísimo de actividad y de cosas y de todo, al final también te vacías, es que le necesitas a él. O sea, la contemplación lo que va a ser es, el lema de la orden es contemplar y dar lo contemplado. Si tú lo no contemplas, no vas a dar nada. O sea, la predicación, la nueva evangelización nace de la contemplación. No nace ni del libro, nace de la contemplación. Por lo tanto, primero tienes que llenarte para luego poder darlo. Es el lema de la orden, contemplar y darlo contemplado.
0: Qué palabras tan hermosas. Tienes que llenarte para poder compartirlo. Sor Mijaela, para nosotros, eh, en nuestras actividades, los que tenemos la vocación al matrimonio, a, a la vida de pareja, a ser padres, a ser madres a, y a todas las vocaciones, ¿verdad? ¿Cómo podemos de alguna manera enfrentarnos y por qué no hasta aceptar la invitación de que también en nuestra realidad, aunque sea un poquito, pero también podemos vivir la vida contemplativa, ¿no, Sor Mijaela?
2: Sí, sí, evidentemente. O sea, eh, yo veo también eh, en todas las vocaciones cómo es la necesidad de que Cristo sea el centro, tanto el centro de un matrimonio como el centro de una pareja, como el centro de, de un noviazgo, ¿no? Cómo, cómo si no está el Señor en medio también es frágil y se rompe, ¿no? Cuántos matrimonios no vienen a pedirnos oraciones porque falta el diálogo, ¿no? Y el diálogo nace también de una contemplación, ¿no? También de un tiempo con el Señor porque... Al final, pues, lo que tú dices, ¿no? Nos centramos en el activismo, ¿no? En las familias, en el trabajo y siempre corriendo, corriendo y no nos paramos en lo importante, ¿no? Y, ese, y esa contemplación, ¿no? Ese tiempo pequeño, por muy pequeño que sea, que le podamos dedicar al Señor cada día, es lo que nos va a ayudar a llegar a nuestra familia, a que los esposos hablen entre ellos, ¿no? A tener una comunión, ¿no? En medio de, de, todo, de todos los problemas que hay en la vida, ¿no? Porque no estamos exentos de problemas, ¿no? Y en la vida hay que enfrentarla, ¿no? Sin embargo, incluso hasta la hora de vivir el sufrimiento... Si no hay esa contemplación, ese, ese diálogo con el Señor que nos permite eh, afrontarlo con paz, pues ahí está la diferencia ¿no? también un poco del cristiano. ¿no? El cristiano vive en la cruz sabiendo que el Señor ya eh, pues ha, ha ganado, ¿no? Entonces ha, ha tenido la victoria sobre la muerte. ¿no? Muchas veces en el, todo este activismo como que se va metiendo la muerte en el matrimonio, en la vida de familia y simplemente porque no damos el espacio a Cristo.
0: Qué palabras tan importantes, porque no damos el espacio a Cristo, porque no le permitimos entrar y muchas veces, como Sor Leticia nos dice, pues porque no le escuchamos. Pero Sor Leticia, también en esta invitación al silencio, a, a escuchar la voz de Dios, a realmente dejarnos llevar por lo que Él quiere, también requiere a veces uno reconocer las limitaciones de uno y que uno, usted lo decía en el segmento anterior, algo que, que se me había pasado, pero no quiero que se me pase en este momento, es que decía, que a veces nos venden la idea que podemos hacerlo todo y debemos hacerlo todo. Y qué importante es reconocer, Sor Leticia, que, que no, ¿verdad? Que de pronto a veces escuchar la voz de Jesús es a lo mejor cambiar un estilo de vida, a lo mejor cambiar una vocación, a lo mejor aceptar la invitación a vivir la vida de acuerdo a lo que Él nos pide, ¿no, Sor Leticia?
1: Sí, efectivamente. Sobre todo, yo creo que lo más importante en la vida cristiana es materializar, o sea, poner patas a las cosas. O sea, yo puedo decir, amo mucho a Cristo, pero no hago nada. Entonces, yo, por ejemplo, invitaría que, si, por ejemplo, tú dices, bueno, yo quiero empezar con la oración, yo te invitaría, por ejemplo, a ir al Santísimo, que es la presencia real de Cristo, y estés allí diez minutos. Mira, el primer día irás con la lista de la compra, tengo que hacer esto, tanto, no te preocupes, mete a Cristo en la compra. O sea, Él entra en toda tu vida. O sea, la entrega a Cristo no es parcial. Él entra en todo. O sea, él, él, él ocupa toda tu vida. Pero es importante empezar. Mientras no empieces a caminar, mientras no materialices, o sea, el decir, bueno, sí, quiero, no. Voy a dedicarle, o sea, voy a meterle, le voy a dedicar un espacio a, al Señor en mi vida. O sea, todos los días, antes de ir a trabajar, o sea, es muy importante mm, concretizar, bajar, o sea, diríamos que Cristo, igual que Él se ha encarnado y Él vive con nosotros, nosotros también tenemos que realmente encarnar nuestra fe, no dejarla suspendida. no Es verdad que dentro de nuestra limitación somos humanos. Yo te puedo decir que hay días que hago la, la oración con la cabeza. Ay, Señor, cómo te quiero, eh, eh, pienso en Él, doy vueltas al Evangelio. Otros días lo hago con el corazón. Ay, mira, es que hoy, buah, es que te quiero, vamos, es que eres lo más y tal. Y otros días lo hago sentada, estando. Y digo, Señor, hoy no tengo mucho que decir, que no tengo mucho que trate, pero aquí estoy, porque sé que tú estás y me amas. Lo importante es perseverar. Jesús dice, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. No dice, con vuestra perfección salvaréis vuestras almas. Con vuestra perseverancia. ¿Y cómo se persevera? Pues una vez cayendo, otra vez levantándote, otra vez caminando, otra vez corriendo, otra vez sentándote. Pero lo importante es perseverar. Porque Él permanece, Él ya lo ha hecho, Él te ha salvado, Él ya te ama, Él está. Lo que quiere es que tú estés con él. Esto es lo importante. Él cuenta con tu debilidad. Si es que se ha encarnado es por tu debilidad. Entonces ya cuenta con ello. Eres tú el que tienes que contar con ello. Y sobre todo perseverar. O sea, el, el caminar. No importa. Lo que pasa es que muchas veces nos molesta a nosotros porque como la sociedad nos está vendiendo que tenemos que ser perfectos, que tenemos que ser guays, que tenemos que ser un 10, pues claro, cualquier frustración es un drama. Nosotros lo vemos en un suspenso, un... cualquier frustración es, es, realmente es un problema. Y no, es la misma vida. La misma vida tiene sufrimientos, tiene frustración, tiene luchas, tiene bueno lo que es la misma vida. Entonces, es verdad que cuando paras y vas a Cristo y se lo entregas, vacías tu mochila en Él, lo que vas a descubrir es que Él se queda con ello y te lo devuelve resucitado que esta es la gran experiencia que tenemos que, creo, que llevar a la gente a, al Señor, o sea, sentarles con el Señor y que experimenten cómo Él resucita tu vida cada día.
0: Exactamente, ¿no? Acercarlos cada día al Señor. Y Sor Mijaela, y aquí también ah, vale la pena mencionarlo, ¿no? Y hacer la invitación... De que nadie está lejos de la misericordia de Dios, de que nadie está demasiado lejos, habrá alguien que piense es que, es que yo ya no tengo remedio o es que yo ya no puedo cambiar, es que pues mi situación es tan complicada que, que no se puede hacer nada y, y el Señor pues ya, ya, ya mejor yo no voy. Mejor, ¿verdad? Escuchábamos a Sor Leticia y dice, vayan 10 minutos al Santísimo y aunque sea la lista de lo que van a comprar en la tienda o no sé, llegas con, los, con las facturas que tienes que pagar y alguien dirá, no, yo, yo ya no puedo, eh, esto es demasiado para mí y el Señor simplemente conmigo ya no puede. Sor Mijaela, la importancia de también reconocer que aún cuando nosotros no nos sentimos dignos, el Señor está ahí para nosotros invitándonos a este encuentro, ¿no?
2: Exactamente. Eh, ningún alma está perdida para Cristo. Ningún alma está fuera del corazón de Cristo. Y, y lo que yo he visto ¿no? en, la, en las personas que he ido conociendo, gente que no quería acercarse al Señor, que no le veía el sentido pues, con todo lo que yo he hecho en mi vida, ¿no? incluso yo misma, ¿no? mi experiencia de vida. O sea, yo muchas veces cuando entré al convento, y creo que todavía me lo he ido cuestionando, ¿no? ¿cómo con lo que yo soy con, con los pecados que he podido realizar en mi vida pasada o con, con mi debilidad ahora, cómo el Señor me llama ¿no? eh, a, a entregarme a Él. Puedo llamar a cualquier persona, o sea, personas con, con gente rota, ¿no? que verdaderamente eh, ha cometido pues, errores graves. Pues yo creo que ningún alma se sale ¿no? de, de ese corazón misericordioso del Señor y que basta ¿no? con, con confiar, abandonarse, ¿no? porque la experiencia mía ha sido esta, no o sea, decir, bueno, yo me abandono yo le digo que sí al Señor y que Él haga la obra, porque al final no somos nosotros, ¿no? Si vamos a el empeño, pues tengo que ser bueno para el Señor, tengo que portarme bien porque si no el Señor no me va a ver con buenos ojos. No, eso, eso no es así, no, al contrario, ¿no? Eh, simplemente eh, reconocer nuestro pecado, y decir, mira, Señor, sí, en esto eh, soy débil, eh, fallo constantemente, pero tú me conoces y me amas y eso me basta, ¿no? Para, para seguir amándote y seguir caminando y, y tú harás la obra como tú quieras y cuando tú quieras, ¿no? Porque esto es, es vivir en el tiempo de Dios que siempre es mejor que el nuestro y su proyecto siempre supera los nuestros.
0: Exactamente, vivir en el tiempo de Dios es uno de nuestros grandes retos de nuestro día. Adaptarnos a vivir en el tiempo de Dios y no, sor Leticia, muchas veces hacer lo opuesto, ¿no? si tengo tiempo, pues voy a misa, si tengo tiempo, pues me voy a confesar, si tengo tiempo, participo en mi comunidad, si tengo tiempo, es decir, como que siempre estamos poniendo, nos estamos poniendo en primer lugar pensando en el si tengo tiempo. Ustedes dentro de la vida contemplativa, Sor Leticia, pues nos están dando una maravillosa explicación e invitación a que se puede hacer ustedes en su vocación, pero de manera así más, más precisa, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuál es su orden? ¿Cuál es su carisma? ¿Qué es lo que realizan? Porque las hemos escuchado y yo creo que no soy el único, pues estamos maravillados y llenos de alegría, pero bueno, conozcámoslas un poquito más. ¿Quiénes son ustedes?
1: Somos eh, dominicas de la orden de predicadores, la rama contemplativa. En la orden tenemos la rama contemplativa, la rama de los frailes las hermanas de vida activa y, y los terciarios, ¿no?, que son los laicos. Entonces, bueno, nosotros eh, lo que es la vida contemplativa, mmm, bueno, nos dedicamos, tenemos cuatro pilares en la orden, o sea, la orden nuestra tiene cuatro pilares, que es el estudio, dedicamos eh, tres horas diarias a estudiar. Te preguntarás y qué estudias, ¿no?, aparte de teología y todo esto, pues bueno, también un montón de cosas más, ¿no? O sea, eh, tienes que estar, bueno, también un poco a eh, aquí entran también todos los proyectos de evangelización. Por ejemplo, hay una hermana aquí que compone música, está haciendo ahora mismo canciones de adoración para hablar a Jesús en primera persona. Entonces está aprendiendo música, está aprendiendo bueno, a, a grabarlo, a todo. O sea, luego también Dentro de luego la vocación tienes que saber el Señor dónde quiere que tú realmente entregues toda esa contemplación. ¿no? Yo, por ejemplo, me estoy dedicando ahora a escribir, entonces también tienes que entender bueno, qué es lo que realmente eh, la sociedad también necesita, ¿no? es que es darles ahí al Señor. ¿no? Entonces tenemos el pilar del estudio, tenemos el pilar de la vida fraterna, que ya lo ha explicado Micaela muy bien lo que es la vida fraterna, tenemos el pilar de la oración y el pilar del trabajo. ¿No? Nosotros somos totalmente autónomos y nosotros nos mantenemos totalmente nosotros. Entonces, son, estos son sobre los cuatro pilares que gira lo que es nuestra vida. Uno de ellos, de los más fundamentales que ha hablado la hermana, es el de la vida eh, fraterna. Nosotros hacemos todo juntas, es verdad que en silencio, pero siempre juntas. O sea, en la oración estamos en el coro juntas, aunque cada una está en silencio, pero no se va a sus celdas. En el trabajo estamos juntos, o sea, es uno de los... Son cuatro pilares y, y bueno, fundamentales en, 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 nuestro, en nuestro carisma.
0: Y, y que ustedes pertenecen a la misma orden, aunque tienen el hábito ahora un poco diferente, ¿no? Sobre Leticia, lo hablábamos antes de entrar al aire, pero para, para compartirlo brevemente, díganos. ¿Por, ¿por qué tienen el, el hábito diferente? Un poquito diferente.
1: Bueno, eh, somos eh, en España somos tres federaciones ¿Mm? Una federación es el, el sur de España, otro la parte de Levante de España y otra parte el norte de España. Entonces, Micaela pertenece al sur, a la parte de, de abajo, y nosotros pertenecemos a la parte norte. Entonces, el hábito es lo mismo, lo único que nos cambia es la toca, por lo que es, pero lo demás es todo igual. La, el, el hábito viene marcado desde las constituciones, que es una túnica blanca ceñida con una correa y un rosario, un escapulario y velo. La toca es, es, poster, uh -huh. es posterior, entonces puede ser bueno, más eh, optativa, con zapato negro y media blanca, es como, como uh -huh. es el hábito. ¿no? Entonces uh -huh. todavía quedan, hay monasterios con toca y otros monasterios que ya la han, la han suprimido. Pero vamos, en lo demás, todo, todo exactamente igual, somos contemplativas igual. Lo que pasa aquí, es que sí. es verdad que cada monasterio somos totalmente autónomas, uh -huh. totalmente agrupados por una federación, pero totalmente autónomos. Entonces, cada monasterio también tiene peculiaridades dentro sí, de... Claro lo que es eh, la manera pues yo que sé la acogida eh, la manera sí. de la evangelización cómo poder dar eh, esa, esa evangelización cómo poder transmitirlo entonces cada monasterio incluso el trabajo sí. o sea vas a encontrar que no creo que hagamos dos dominicas las mismas pastas no nosotros no hacemos pastas pero me imagino que los que hacen pastas no nosotros hacemos artículos religiosos de nueva sí. evangelización no entonces cada cada monasterio tiene su por ser autónomo va teniendo también sus peculiaridades. O sea, pues aparte de la Constitución qué, tenemos... Qué
0: interesante, mm. Sor Leticia, qué interesante oír todos estos detalles, ¿verdad? Porque mm. hacen precisamente ¿no? la vida contemplativa todavía aún más interesante. Estamos por salir, quiero agradecerles a ambas, pero Sor mijaela así por favor nos regala una oración, sobre todo para invitar a aquellas jóvenes que de pronto pues andan buscando esa paz, andan buscando al Señor y no saben dónde encontrarlo. Entonces, Sor Mijaela, si nos despide con una oración, por favor.
2: Pues te damos gracias, Señor, por, por esta oportunidad que nos has dado de acercar a la vida contemplativa a toda la gente, que las almas que nos escuchen sientan eh, esa, esa llamada a un encuentro contigo, que todas las jóvenes que se encuentran con los corazones rotos, vacíos, con ansias de, de felicidad, que encuentren que tú solamente, Señor, puedes llenar nuestros corazones y que a nosotras nos des siempre alegría y nos des siempre el seguirte de cerca para poder salvar muchísimas almas para el reino.
0: Amén, pues quiero darle las gracias a ambas Primero que nada por su vocación Por decirle este rotundo sí al Señor Por ser testimonio de su amor Por ser contradicción en un mundo tan moderno Que definitivo necesita de estas contradicciones de amor Recuerde si quiere conectar con nosotros Escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva arroba, EWTN .com. También estamos en Facebook, nos encuentra como Perspectiva EWTN. Dele like y síganos en nuestra página. También estamos en Podcast, en Spotify, nos encuentra como Perspectiva Católica y también en YouTube, en la página de EWTN. Ahí está nuestra lista de reproducciones. Será hasta la próxima, pero recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.